0: Muito bom dia a todos, aqui quem vos fala é Maicon de Souza, criador do podcast Vida Cotidiana. Hoje vamos falar de um assunto muito interessante e importante para a nossa vida cotidiana, que muitos já com certeza ouviram falar da tríade que faz parte da nossa vida, da nossa existência, que é aquela tríade mente, corpo e espírito vou explicar para vocês em detalhes, nos próximos episódios, do que, que se trata cada um. Mas já de antemão, já vou especificar para vocês o que, qual é a correlação que eles têm. Cada um desses três itens pertencentes à tríade é, tem para agregar pra gente, tá? Então, como todo mundo sabe, o ser humano, ele realmente tem essa capacidade lógica de absorver as situações do dia a dia, ele tem a capacidade de aprendizagem, de se desenvolver, é, prova disso é que o tempo todo a gente está em constante evolução, não existe aquela questão de ser perfeito, o ser humano ele está em desenvolvimento nesses três aspectos até o fim de sua vida. Quando a gente fala de você ter uma mente adequada, é, refere-se à questão de você dar ênfase ao seu intelecto, ao seu aprendizado, a você estudar, a você buscar coisas que são interessantes para você no dia a dia. Isso faz parte porque nós somos seres racionais, nós somos seres lógicos, que precisamos o tempo todo de absorver informações para que a gente possa assimilá-las no dia a dia. E para isso se faz necessário ter uma mente desenvolvida. A questão do corpo, acredito que nem precisa falar, é questão de existência, porque se não tem um corpo saudável, não há o que se falar em viver, em abundância, viver em harmonia, então é necessário cuidar do corpo entre suas diversas práticas, sejam elas a questão de exercícios físicos, alimentação também, que faz parte é, desse escopo, porque o que a gente consome em termos de alimento automaticamente já mostra quem a gente é fisicamente falando e assim por diante. E tem também a questão do espírito, que é o espiritual, não necessariamente ligado à religiosidade. Muitas pessoas confundem achando que espiritualidade é igual a religiosidade. Uma coisa não tem a ver com a outra. É claro que a religiosidade ela pode ser uma porta de entrada, um pontapé inicial, para te mostrar um norte, para que você possa, assim obter uma certa espiritualidade. Mas é, nem todo mundo que é religioso é espiritualizado, e nem todo espiritualizado, a maioria, diga-se de passagem, é religioso. Então é importante a gente ter ciência aí desse aspecto, é, eu vou entrar mais em detalhes sobre este item e os outros dois, o corpo e mente, nos próximos episódios. E o que eu posso dizer é que os três já exercem uma relação de abundância um com o outro, e as pessoas quando elas deixam é, de lado algum desses três itens dessa tríade existencial, elas acabam não, não estando perfeitamente aptas para viver uma vida feliz, uma vida abundante, uma vida é, realmente cheia de conquistas, por isso que é importante desenvolver cada um é, desses lados, porque a soma entre eles é que garante uma existência plena, uma existência mais saudável, mais sadia e assim por diante. Ok? Então aguardo vocês para os próximos episódios, onde irei especificar como que... É, exemplificar a situação de cada um desses lados da tríade para que vocês entendam em maiores detalhes o porquê da importância de cada uma no dia a dia. Tudo bem? Um forte abraço e cliquem no próximo episódio. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio da série Tríade Existencial. Neste segundo episódio eu vou falar sobre a mente, sobre esse estado que é muito importante uhum. para que a gente consiga assimilar as informações e ter uma compreensão de mundo acerca de tudo aquilo que nos cerca. A mente, como todos já sabem, tem a ver com a questão de aprendizado, é o que você enxerga e o que você consegue assimilar diante daquela informação que você absorve, aquela informação vista. A mente ela tem muito a ver com questões de estudo, com questões de intelectualidade, com questões de de diálogo também, para que exista um diálogo saudável, para que exista uma oratória, realmente necessário a pessoa ela ter esse aspecto bem desenvolvido, porque a mente nada mais é do que você desenvolver essa capacidade cognitiva, é, a capacidade de ter uma inteligência em tomar decisões no seu dia a dia. Este item ele pode ser desenvolvido de diversas maneiras. A partir do momento em que você utiliza do, do aprendizado empírico para tomar decisões no dia a dia, ou seja, sabendo o que dá errado e procurando evitar repetir comportamentos nocivos. Isso é uma forma de você desenvolver a questão da mente. Você ler, você estudar. É, procurar informações, absorvê-las, desenvolver principalmente a questão do senso crítico, que é o que falta hoje em dia. As pessoas, elas simplesmente reproduzem apenas aquilo que elas ouviram falar, fruto talvez de um de um pensamento de um terceiro, de uma reflexão de um terceiro, ou nem tanto. Às vezes o terceiro simplesmente expeliu algumas palavras e a pessoa que não tem bem essa capacidade mental, intelectual desenvolvida simplesmente toma para si uma opinião que talvez ela nem teria se tivesse se disposto a pensar um pouco mais. E por isso que se faz importante é, a questão da mente no dia a dia. Você ser uma pessoa é, desenvolvendo o seu intelecto, porque é ele que te abrirá portas para diversas situações, inclusive para obter êxito naquilo que você julga importante para si. Então, dentre essas formas aí, o indivíduo que busca desenvolver esse aspecto é aquele indivíduo inconformado com aquilo que sabe. Como já disse no episódio anterior, nós, seres humanos, relis, mortais, nunca chegaremos à perfeição independente do que quer que a gente faça. A gente pode ser bom em um assunto em específico, por exemplo, a pessoa pode ser um, uma boa jogadora de futebol, mas ela nunca será perfeita, sempre vai ter alguma coisa que ela vai ter que aprender naquilo que ela considera como especialidade dela e, por isso, é, este, essa questão mental, essa questão intelectual se faz mais do que necessária, é, você ter a compreensão de que a, de que a perfeição ela é uma utopia e que é impossível atingi-la é, de, de maneira é, superficial ou de maneira completa, por isso que a gente tem que ter esse discernimento. E a mente, a gente tem a ver também com os estudos. Se você é uma pessoa que quer desenvolver o seu lado intelectual, procure estudar, procure conhecer... Procure conversar com pessoas, nem sempre o conhecimento está preso em livros, está preso numa sala de aula. É o conhecimento, aquele que a gente tem no dia a dia, conversando com as pessoas, eu considero ser um dos mais ricos, porque todo mundo, independente de qualquer que seja o seu credo, classe social, etnia, sempre tem alguma coisa a ensinar uns para os outros, ou seja, é, não importa se você é uma pessoa que tem um doutorado, um, um, um PHD, se você vai conversar com um mendigo, o mendigo com certeza sabe de alguma coisa que você ainda não sabe. Ou talvez a percepção de mundo dele sobre algum assunto é uma percepção que você ainda não tem desenvolvida. Por isso que é, não devemos nunca menosprezar o outro, justamente por isso. É, a gente tem que sempre que presumir que o outro ser humano sempre tem alguma coisa para nos oferecer de aprendizado e de conhecimento. A partir dessa perspectiva, você começa a ser uma pessoa é, inteligente porque você sabe que seres humanos são é, diferentes uns dos outros. As pessoas não são iguais e é isso que torna a vida mais rica, a questão do aprendizado porque se todos fossem iguais, se todos fossem dotados da mesma capacidade intelectual, o mundo seria chato. Imagina, um mundo em que todo mundo concorda com a mesma opinião, todo mundo tem o mesmo posicionamento. E assim, o que você iria aprender com isso? Não iria aprender nada. E não faria sentido algum ter uma existência dessa forma. Ainda que a pessoa tenha uma opinião que você discorde totalmente dela, mas aquela opinião... É válida para você ouvir, para que você perceba qual que é a percepção de mundo dela. As percepções de mundo um do outro são diferentes e isso é bom, por mais que não concordemos com a opinião alheia, é, é válido o debate, porque as pessoas são diferentes e essa diferença é que torna a humanidade mais rica. E por isso que é importante sim desenvolver essa questão mental, essa questão de estudo, transformar o seu intelecto é, em uma ferramenta capaz de te proporcionar experiências, capaz de proporcionar a você uma harmonia contra o ser humano e assim por diante. Então, pessoal, no mais, é, essa é a minha rápida pincelada a respeito, de, a respeito desse assunto. Espero que tenham entendido e aguardo vocês para o próximo episódio, do qual falarei sobre o corpo dentro da tríade existencial. Muito obrigado e cliquem no terceiro episódio desta série. Um grande abraço! Pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio da série Tríade Existencial. Neste episódio, vou falar sobre o corpo e a importância que ele exerce nesta tríade. O corpo, como todos já sabem, é a nossa fonte de bem-estar, é o que diz respeito à nossa saúde e assim sucessivamente. Muitas pessoas pensam de maneira totalmente equivocada que cuidar do corpo é simplesmente questão de estética, só que esse tipo de pensamento sabemos que trata-se de um pensamento totalmente equivocado. Muitas pessoas se recusam a ir para uma academia, a fazer a prática de algum esporte, por achar que é somente questão de vaidade. Só que, na realidade, é um erro grotesco pensar dessa maneira, porque o corpo físico ele diz muito sobre a nossa qualidade de vida. Se você tem um corpo adoentado, consequentemente você terá mais sofrimento, você terá menos tempo de vida, porque as doenças elas tendem a se agravar se você não tem um cuidado diferenciado em relação a elas, e por isso que é importante você olhar para o seu corpo com olhos diferenciados, porque quando você negligencia esse item importante dessa tríade, automaticamente você está dizendo que é, tanto faz se você vai viver só hoje ou você vai viver só daqui, até daqui a um mês, daqui a um ano e assim por diante. Para você cuidar dessa parte tão importante da sua tríade, é necessário que você haja de maneira preventiva e de maneira atuativa. Como assim? preventiva no sentido de fazer é, atividades físicas pode ser uma musculação numa academia pode ser correr na rua fazer uma breve caminhada pular corda e assim sucessivamente existem várias práticas para que isso são práticas preventivas porque quem tem uma vida não sedentária tende a ter uma qualidade de vida melhor tende a ter um bem-estar, e também é, evita que você tenha doenças lá na frente, principalmente doenças de cunho é, cardíaco. Pessoas que costumam ter parada cardíaca, via de regra, são aquelas pessoas mais sedentárias, aquelas pessoas que têm uma alimentação totalmente inadequada, consomem muitos alimentos que não agregam em termos de valores nutricionais, e por isso que é importante você ter um cuidado também em relação à alimentação, porque cuidar do corpo não é simplesmente ir para uma academia diariamente, não é correr na rua, não é fazer uma caminhada. Eu digo correr na rua porque você pode correr na esteira também, hein? Não foi meio redundante, não. Enfim, é, o corpo ele exerce esse papel fundamental. E eu vou fazer uma analogia que eu acho muito válida, é, é importante, é o seguinte, é, muitas pessoas, por exemplo, vão escolher uma casa para morar, ainda que seja uma casa alugada, que não as pertença de fato, é, as pessoas o que, é que elas fazem? A partir do momento que estão dentro de um lar, elas procuram manter um ambiente organizado, procuram manter um ambiente limpo, e procuram fazer daquele local de moradia o melhor local para você viver, o melhor lugar para que você esteja. E eu costumo fazer essa analogia com o corpo. O corpo também é a casa que, nós, é, que a nossa alma, nosso espírito mora alugado nela. Independente de, de qual seja a sua religião, ou de que você não a tenha, é, eu acredito que... Nós estamos aqui não por um propósito divino, alguma coisa nesse sentido, mas a gente está aqui para fazer alguma coisa nessa vida. Ninguém, eu acredito que ninguém está aqui por acaso, ninguém está aqui à toa. E, enfim, e a gente sabe que essa existência ela é passageira. Uns têm o privilégio de viver é, mais, décadas e até quase uma centena, ou até uma centena e algumas décadas, por que não? Já vimos alguns casos raros, mas já vimos aí é, na televisão. É, tem pessoas que têm esse privilégio, mas tem outras que não, que de repente vivem poucos anos de vida, já falecem e assim por diante. Independente de qual que seja o tempo que você vai se manter aqui vivo, eu acho válido que você cuide da sua casa. A sua primeira casa é o seu corpo. Então é necessário você ter um cuidado diferenciado com ele, é necessário que você filtre tudo aquilo que você vai nutrir o seu corpo ou seja, selecionar alimentos que realmente vão ter algum valor nutricional, que vão fazer você ter uma, um bem-estar, uma qualidade de vida me melhor, e assim por diante. E que você também mantém uma rotina de atividades físicas, porque... Isso é te dá três tipos de benefício, tanto a curto, como a médio, como a longo prazo. O curto prazo, que eu já disse, é a questão do bem-estar, porque é provado cientificamente que quando pessoas praticam uma determinada atividade física, elas liberam hormônios, e hormônios esses que trazem satisfação, trazem bem-estar, prazer e assim por diante. São coisas muito válidas. A médio prazo, porque você consegue mantendo uma rotina eh, diária de, de práticas físicas, você consegue ter uma percepção de que você está menos eh, ofegante quando você vai fazer alguma atividade física que exige um esforço um pouco maior. Atividade física é essa, por exemplo, rotineira. Suponhamos que você está mudando de casa, você precisa remover objetos de lugar e assim por diante. Ou então você precisa... você está indo a pé para algum local, você precisa subir um morro, alguma coisa nesse sentido, e esse condicionamento físico prévio que você adquiriu, tendo essa prática física constante, já vai te dar um, força para você subir e você não ficar morrendo quando chegar lá no topo. Isso são apenas alguns dos diversos exemplos que eu poderia aqui citar. E a longo prazo, com relação à prevenção de doenças, e também questão de aparência jovial, quem não quer... É ficar mais velho e não aparentar ser tão velho assim, né? Acho que todo mundo aí gosta de parecer que é um pouco mais jovem do que a idade original. E, e também questão da prevenção de doenças, porque quanto mais práticas físicas você tem em relação ao seu histórico, melhor para o seu futuro eu, porque você vai prevenir várias doenças que talvez você teria se simplesmente fosse sedentário. O sedentarismo ele é responsável por causar vários prejuízos aí às pessoas e também por ceifar vidas antes da hora. E por isso que é muito importante aí, é, ter este discernimento do quão é importante você cuidar do seu próprio corpo. Espero que vocês tenham é, entendido é, esta mensagem e que vocês compreendam a importância de valorizar este, essa casa, nossa primeira casa. A gente pode ter diversas casas ao longo da vida, mas se tem uma que nos acompanha desde o início da vida até o fim dela, é o nosso corpo. Muito obrigado por terem estado até aqui. Aguardo vocês no próximo episódio. Pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro episódio da série Tríade Existencial. Neste episódio, vou falar sobre o espírito, a nossa parte espiritual. Muitos assimilam de maneira errônea a espiritualidade com a religiosidade. Na verdade, a religiosidade é você tomar para si uma religião e segui-la como filosofia de vida a questão da espiritualidade ela não está atrelada a nenhuma religião. Nós sabemos que existem várias e várias religiões, com vários e vários posicionamentos filosóficos, e, o que, e todos esses pensamentos, apesar de em algum momento ter alguma similaridade com a, a espiritualidade, não quer dizer que a espiritualidade é monopólio desta ou daquela religião em específico. A questão do espiritual é você saber que existe o seu corpo, que é o responsável pela sua percepção aí, é, física da coisa, existe o seu intelecto, que é a parte da sua mente, que é responsável pela compreensão daquilo que você está vendo, e também o espírito, que vai além disso. A gente sabe que existe o consciente, existe o inconsciente, e a espiritualidade está mais para o inconsciente do que pelo consciente. A espiritualidade, como exemplo que eu posso dar aqui para vocês, é a questão da meditação, que é você entrar em contato consigo próprio, com seu, é, você ter uma percepção daquilo que te cerca de maneira consciente e ao mesmo tempo inconsciente, que é você simplesmente desligar a sua mente dos pensamentos que vêm é, no seu dia a dia e você apreciar as coisas mais simples, como, por exemplo, a sua respiração, você sentir o batimento do seu coração, você sentir a brisa do vento tocar no seu rosto, dentre outras coisas. A meditação ela tem muito a ver com a espiritualidade, porque ela te ajuda a conectar com o seu próprio eu a questão da oração para quem tem alguma religião, ou até para quem não tem. Várias pessoas que não têm religião alguma, elas fazem sim uma oração, no sentido de, não para um Deus em específico, não para uma entidade superior, mas elas oram, elas olham para o universo é, e emanam de si pensamentos e vibrações positivas com o objetivo de incentivar, a ela mesma e também de enviar para o universo, enviar para o além, é um determinado sentimento e muitas pessoas dizem que elas recebem de volta aquilo que elas enviam de positividade. E isso é algo inexplicável, é um mistério que a gente tem aí. Independente de, de qualquer crença, se a pessoa acredita que exista Deus, que não exista, a espiritualidade ela se faz muito importante nesse aspecto. Inclusive, vários ateus é, possuem uma espiritualidade bem desenvolvida, uma espiritualidade bem aflorada no que tange esses aspectos aí do metafísico. E a questão da energia positiva, como eu havia mencionado, ela tem muito a ver com essa questão da espiritualidade. Não sei se vocês já repararam, já se depararam com alguém que tem uma energia negativa, é uma pessoa que só de você olhar para ela, de conversar com ela você sente algo ruim, ou seja, você percebe que a pessoa não tem uma boa vibração, isso tem a ver com a questão do lado espiritual, porque é aquilo que transcende o físico e o intelecto, a espiritualidade é exatamente isso. E assim, muitas pessoas, por confundirem a religião com espiritualidade, elas não procuram se desenvolver nesse aspecto. E é aí que as pessoas começam a ser acometidas sobre várias patologias psicológicas. As pessoas acabam criar é, certas, acabam entrando em depressão, acabam criando uma atmosfera negativa em torno de si e aquilo acaba afetando elas no dia a dia, até mesmo na tomada de decisão. Às vezes a pessoa que não tem uma espiritualidade bem desenvolvida, ela acaba ficando um pouco isolada do mundo, acaba se sentindo só, acaba é, tomando decisões não tão inteligentes, baseadas é, num certo impulso, e aquilo acaba prejudicando elas lá no longo prazo. E por isso que é importante você ter esse entendimento. É, se você não tem alguma religião, simplesmente abrir mão é, deste, deste conceito, achando que... É espiritualidade é igual religiosidade religiosidade. É, como eu já havia mencionado, a religiosidade ela pode, sim, ajudar você a ter uma espiritualidade, desde que você não é, acabe tornando as coisas como dogmáticas. Você acaba é, não se dando o direito de ter uma liberdade no pensar, uma liberdade no fechar os olhos e entrar em comunhão com o universo. Quando você se deixa, se permite ter essa liberdade de interagir com o metafísico, você acaba sentindo que a sua espiritualidade ela está sendo desenvolvida. A espiritualidade ela tem a ver também com acreditar que as coisas podem dar certo desde que você faça o que está a seu alcance para isso. É você acreditar também, é, não digo sorte, muitas pessoas acham que é, pensar positivo... É dar um crédito para a sorte, mas na verdade não é bem assim que as coisas funcionam. É você ter simplesmente, acreditar que aquilo que você almeja será possível de ser concretizado, porque você está dando o seu melhor, porque você acredita no seu íntimo, que aquilo vai se tornar uma realidade, é você enviar pensamentos positivos e correr atrás daquilo que você deseja. Essa questão da espiritualidade ela é um tanto quanto complexa, acredito que por mais que eu diga aqui, por mais que eu fique horas falando sobre ela, é, talvez nem todo mundo vai conseguir captar o, o início da espiritualidade, o que, que pode o norte para se chegar até ela, mas é importante que vocês procurem esse... É, de vez em quando, ficar um pouco distantes de tudo, fechar os olhos, começar a pensar, enviar energias negativas para que você as receba de volta e assim sucessivamente. Eu recomendo, para que vocês possam ter uma noção é, da questão espiritual da coisa, um livro chamado O Poder do Agora. É um livro muito interessante, é, ele foi vendido em diversos países e acredito que vocês consigam ter uma percepção sobre a espiritualidade. É uma percepção não religiosa, tá? É, com certeza fez sentido para mim e acredito que pode fazer para vocês também devido à grandiosidade com que o autor, o autor aborda os assuntos relacionados à espiritualidade. Agradeço a todos por estarem comigo até aqui neste quarto e último episódio dessa série, com certeza é um assunto que podemos estender por várias e várias vezes e oportunidades não faltarão agradeço a todos tenham um ótimo sábado um ótimo final de semana e um forte abraço a todos vocês até breve